Det siste døgnet har det blitt registrert 799 nye koronadødsfall bare i New York. Det sa guvernør Andrew Cuomo i en presskonferanse i dag, skjer torsdag. Dette er det høyeste dødstallet delstaten har haft på et døgn. Men samtidig så er veksten i antal nye sykehusinnleggelser ikke like sterk som før. Aksjemarkedet det ser ut til å legge vekt på det sistnevnte og fortsetter med det som ser ut til å bli en ny uke med gjeninnhenting, slik vi egentlig har blitt vant til å se nå siden bunnen for S&P 500-indeksen 23. mars. På femte helg på rad, efter nedstengningen av Norge og store deler av Vesten, oppsummerer vi vad som sker i markedet og hvordan analytikerne i DNB Markets vurderer veien videre. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och idag har jag med mig aktiestrateg Paul Harper igen. Hej hej Paul och god kväll. Hej hej Marius. Vi fortsätter med dessa ukentliga uppdateringarna vi och optimismen i aktiemarknaden har som jag sa inledningsvis fortsatt den uken när vi gör ett upptaget så är er det skär torsdag det är er cirka en timme till stängetid i New York och det ligger som sagt an till en avslutning positiv avslutning på påskuken. I Oslo så stängte vi ju riktigt nog ned onsdag men uken sett under så är er vi upp Også der så er markedet virkelig nå i ferd med å diskontere at viruset det går over og verden blir normalisert en eller annen gang i løpet av sommeren. Ja, jeg tror det er den mest sannsynlige måten å tolke denne utviklingen, at man ser, som du nevnte, at veksttakten i nye viruscase blir gradvis saktere, Og i första omgang i hvert fall så er det det som markedet er mest opptatt av. Så når vi ser lite längre fremover, så tror jeg fokuset da kommer til å skifte over til hvordan økonomien kommer til å utvikle sig her, til hvilken grad det blir en vebund eller om det blir mer uformet. Og for øyeblikket så er det alt for tidlig å egentlig vite hvilken vei det kommer til å gå, og antageligvis så må vi vente noen flere måneder egentlig før vi egentlig har noe ordentlig inputs på hvordan det kommer til å være. For det er åpenbart at det kommer til å være helt elendig i Q2 når det gjelder BNP-vekst. Det er mange forskjellige av de store amerikanske meglerhusene konkurrerer om hvem som kan ha det mest pessimistiske veksttallet for andre kvartal. Og så antar man at vi kommer til å få en nedinnhenting i andre halvdel av året. Men før vi kommer dit, så er det egentlig ren guesswork hva det ender opp med å være. Vi vet selvfølgelig at det blir dårlig til å begynne med, men hvor fort den nedinnhentingen kommer, er det veldig vanskelig å si noe om enda. Ja, hvis vi går til det som har skjedd denne uken her, da, så noe av det mest interessante, det vil jeg si at kom i dag, og vi venter jo fortsatt på det ene av de to, nemlig den endelige OPEC-avgjørelsen. Vi skal komme litt tilbake til det senere i episoden, men det som kom tidligere i dag, altså skjer torsdag fra Fed, det var at de kom med enda et nytt tiltak. 
hva er det de kommer med nå på? Ja, det er faktisk flere forskjellige ting de, de kommer med. Kanskje det som får mest oppmerksomhet er at nå har de også sagt at de skal begynne å kjøpe gjeld innenfor det man kaller high yield, eller også iblant kalt junk bond. Og dette er en egentlig ganske stor ändring vill jag säga si, även kanske belöpen inte blir eh, samma storleksordning som vi har sett i någon av de andra pakkarna men det är er en ting att driva köpa statsdel som i teorin i vart fall är er riskofritt men om man börjar att köpa obligationer in för hajild så börjar det att ta kreditrisiko i tillägg och det är er något som de tidigare har eh, inte varit eh, i närheten av att göra det har riktigt nog eh, varit in för det de kallar investment grade alltså sällskaper hvor eh, så kredit agencies eller rating agencies då ser på det som en förhållandevis låg risk att sällskapet inte betalar tillbaka lånet men då kommer de in i ett område hvor det är er mycket mer risk och har generellt korrelerar ganska starkt med aktiemarknaden så här tar man en helt annan typ av risk och det, det blir i sig själv en ganska intressant effekt här att det ändrar upp med att Fed då pressa priserna kunstigt lågt i eh dessa så blir det ju till att man får inte ordentligt betalt för den risken man tar i, I det marknaden. Så här har du en can of worms som man öppnar som är er lite svårt att förutse helt hur det kommer till att utveckla sig. Eh det er måste olika ting man kan diskutera runt akkurat detta här, inte minst det men om man först har gått in i detta marknaden så är er det ikke kanske lika lätt att dra sig ut igen på ett senare tidspunkt. Men det vi har sett idag då att ha gild ETF:en som är er en av de tingene som vi ska köpa är er upp 6 procent. Jag tror jag sa ett annat och det är er det störste endagsprisuppgången det har haft någonsin. Och så är er det också snack om att vi ska kunna köpa ha gild bonds av aktier som oprinnligt var investment grade så det er som vi kallar fallen angels. Så det är er inte så att de köper vad som helst in på ha gild där er bond som i utgångspunkten var investment grade och ETF:erna. Altså det blir en lavere enn av risikoskalen innenfor Hagild, men allikevel så er dette her en betydelig endring, og signaleffekten her egentlig sier at nå skal Fed blande seg egentlig inn i så å si alt munntak av aksjemarkedet, er egentlig det eneste området som de ikke nå kjøper asset. Og aksjemarkedet ser ut til å reagere positivt på dette her, og ser vi på sektorbasis i S&P, bare understreker at det ikke har stengt enda, men når det er ja, en drøye 40 minutter igjen av handeln, så er det finans som er aller mest opp. Ja, så vi ser banksektoren er opp litt over 7 prosent, og da sammenligner det med index totalt sett på dette tidspunktet, som er opp cirka 1 prosent, så bank är er by far starkast sektor i dag. Så det att det Fed som börjar att komma in i en situation där de också då prövar att reducera kreditrisiko är er något som bidrar positivt in för banksektorn. Vi har tidigare snackat om att bank är er en väldigt viktig sektor att följa med på för att det ger oss en slags real time indikation på om dessa olika paket fungerar att du tror det kommer undan masse konkurser. Her blir egentlig logikken trekker litt sånn i motsatt retning, kan du si, da, i stedet for at det er bankene som, som viser 
om det är er lavere kreditrisiko eller ikke, så är er det fett som prøver å redusere kreditrisikoen, og det smitter over positivt til bankene. Så signaleffektene som vi har sett etter tidligere, blir noe, det blir en del støy, rett og slett, i disse signalene som vi har tidligere snakket om, er viktige å følge med på, men det er absolutt en positiv at bank reagerer på dette her, for bank er en sektor som absolut skal lede i en oppgang efter en periode med smak vekst i økonomien. Finanssektoren her hjemme i det norske markedet har jo ikke gjort like bra som markedet generelt, i hvert fall ikke siste ukene. Ja, og det er også litt interessant, for det kan jo kanskje gi en viss indikation på at det er nettopp det Fed gjør som det er grunden til at banksektoren gjør det bra i, I USA, og at i Norge så er man kanskje litt mer bekymret for om disse pakkene kommer til å fungere like godt som man håper. Så kan vi også se si at utlendingene blir serieblant på Norsk Bank som et slags oljeprisspill. Så sånn sett så kan jeg tenke mig, at det kanskje er en del utlendinger som har solgt sig ut av Norsk Bank her, og det setter litt ekstra press på akkurat den sektoren. Men Jeg tror utfremdeles vil jeg si at det er, det er viktig å følge med på vad som sker i banksektoren, og så må man ta det som sker i USA med at Fed nå blander sig in i dette markedet i en mye større grad enn det vi ser hittil i hvert fall i, I Norge. Så sånn sett så blir det som de signalene, man må tolke de litt mer forsiktig enn tidligere. Hvis vi tar lite om prisingen av Oslo Børs generelt, altså hvordan er det nå i et historisk perspektiv? Du, du fick jo en del oppmerksomhet på Twitter den här uken når du visste at det var vel 12 måneders forward PE var nær 15 for OCBX, om jeg ikke husker helt feil. Hvorfor er det verdt å merke seg? Altså PMU-tippel nå, når du ser på inntjening de neste 12 månedene, er faktisk litt høyere enn det det var før markedet begynte å falle. Så det som egentlig har skjedd er at estimatene, inntjeningsforventninger til selskapen i indeksen, har falt enda litt mer enn det aksjekursene har gjort. Så det er litt uvanlig. Stort sett så får man forholdsvis stor nedjustering i PMU-tipplene når du har et sånt scenario. Så det at det har kommet opp igjen såpass fort, det er litt overraskende, vil jeg si. Men på den andre siden så er det viktig å huske det at inntjeningen i år, eller de 2020, kommer da til å være kunstig lavt, fordi at vekstenøkonomien bråstopper nå i en periode. Så jeg tror det som egentlig sker er at markedet nå fokuserer på neste års inntjening i 2021, og sier egentlig at 2020 er et så år. Så det tror jeg er i hvert fall noe av forklaringen bak dette her. Men på den andre siden så har jo også estimatene for 2021 falt en del, og de skal antageligvis falle enda litt mer enn det de har gjort hittil. Så prisingen vil jeg si, når man ser på neste års inntjening, er mer sånn, i nærheten av der de har vært de siste årene. Det er ikke oppi høyt i et historisk perspektiv, men det er heller ikke noe lavt. Så Hvis det viser seg at vi har sett bunnen, så er det i så fall kommet unna uten at prisingen har falt i nærheten av det vi har sett i tidligere nedgangsperioder. 
Ja, som du säger inte en excessmatten har fallt, men frågan är har de fallt nog och så när vi ser in i nästa år. Hur mycket klokare kan vi bli då när sällskapen börjar att rapportera för första kvartal det är er ju så länge till. Ja, det är er vanskligt att se si, för jag vill anta att de flesta sällskapen kommer till att vara så pass ärliga att de vet rätt och rätt inte. Så vi vet vad som har vad som har skett i första kvartal och vad som har skett i första veckan in i andra kvartal men uh, hela lockdown-processen började egentligen bara helt i slutet av första kvartal, så uh, det vi egentligen ser i, I första kvartal blir egentligen relativt uh, liten uh, smakebit kan du se si, av vad som kommer uh, I, I Q2 och speciellt om man inte vet när uh, lockdown kommer till att sluta, så är er det väldigt vanskilt för sällskapen egentligen att se si så vågsamt uh, mye om det. Och det är er klart att det har stor betydning om uh, detta här är er något som uh, hur aktiviteten börjar att ta sig upp igen i löp av april eller om det ändrar upp med att det är er långt ut i maj en gång för man börjar att slippa upp lite efter vart och skulle det visa att det kommer en ny runda med nya virusutbrott och ting må stängas ned ända en gång så blir inkänningseffekten av det väldigt stor antagligen så det är er väldigt svårt att visa så väldigt mycket så jag tror man måste fortsätt vara ganska försiktig hur hur mycket man läser in i speciellt det sällskapen har möjlighet till att se si nå men en ting eller en av grunderna som man kan egentligen anta att estimaten kommer nog vidare ned är er att det är er inte så att alla analytikerna har uppdaterat estimaten sin ändå så hvis du bara inkluderar de estimaten som har blivit uppdaterat de sista fyra veckorna så är er det sig själv nog till att trekke genomsnittsestimatet för sällskapen ned någon hack så sånt så kan vi se si att konsensus här idag är er egentligen lite kunstig höjt för att det är er då en del gamla estimater som kommer till att bli justerat ned antagligen när analytikerna publicerar sina sina previews för första kvartalsrapporteringssäsong så så noen ned skall det nästan helt säkert men utöver det så kan det gå till att kanske man har tagit ned nok i förhåll till det man vet nå och så blir det egentligen det annons som är er när ting börjar och kommer lite tillbaka till en slags normal men jag tror vi må nog vara förberedda på att den nya normalen blir inte helt samma som den gamla som det har varit vant till tidigare. Men vad med sentimentet då det är er ju också en av flera av brickorna som vi plejer att hålla ett öje på alltså det säger nog om stämningen bland investorerna i marknaden är er det överraskande hur många som nå är er strängt att det är er positiva eller att inte fler är er väldigt negativa. Ja, det akkurat sentiment är er en lite vansklig grej för att det är er väldigt många olika målningar om detta här och det har egentligen ganska vitt spektrum av til svar på disse, så enkelte uh, av disse søvene, det er noen av de som uh, pleier å endre sig relativt sakte, og de har ikke egentlig, de var de megabull for noen uker siden, og de har blitt litt mindre bull, men fremdeles relativt positivt. Og så har er det andre som endrer sig veldig fort, som var uh, ekstremt bearish for uh, noen uker siden, og nå begynner de gradvis å bli litt mer uh, positivt. Så det er i det, I det hele tatt litt vanskelig egentlig å få et ordentlig uh, slags bilde av hvor sentimentet er. Jeg har inntrykk at det er ganske mange som forventer at vi skal ha en uh, ny uh, dipp uh, ned. Men på den andre siden så uh, tror jeg det også er uh, det voksne antallet uh, som 
så börjar du kanske tro att uh, vi har sett uh, bunden och de vill inte gå glipp av uh, av uppgången. Så uh, i det hela tatt så jag tror att vi egentligen helt var lika pessimistisk som vi var på bunden i finanskrisen som hade gett ett mycket tydligare köpssignal än det vi fick för någon uke sedan. men på den andra sidan så har det till en viss grad egentligen vem du frågar som bestämmer vad svaret är. Er. Det är er inte helt entydigt varken ena vägen eller den andra. Och så till sist men inte minst så må vi jo inom oljeprisen. Det har ända inte kommit något ändligt från OPEC och möte när vi spelar in detta här. Det har blivit meldt om att det ska ha varit lite knisningar i förhandlingarna men att parterna närmar sig en enighet men bara understreka att ingenting har er blivit bekräftat och vi vet heller inte någon sån detaljer på störelse och fördelning och längde. Men nog vet vi på. Ja, så vi har någon överskrifter här och det ser att det är er en tentativ avtal om att kutta 10 miljoner fat per dag. Uh, og som du sier, så er det ikke dette noe mer bekreftet enn at det er en tentativ uh, avtale. Um, og vi ser i forhold til de detaljene som vi ser her, så ser det ut som disse 10 millioner fatene er basert på uh, produktion, som uh, de har i april. Um, hadde de brukt uh, produktion i februar, så ville det tilsvare mer 6,5 millioner fat. Så man må huske det at det har varit en opptrapping i produktion de siste uh, ukene, så det gör at det er i det hele tatt litt uklart når de snakker om et uh, kutt av vad de egentlig mener startpunktet var. Så jeg vil si 10 millioner fat, uh, det høres ut som uh, ganske mye, men uh, hvis man uh, har lite uh, mer fokus på kanskje det februar-tallet, 6,5 er kanskje en anelse på den skuffende siden, uh, tror jeg. Uh, og dette er snakk om uh, at du skal holde disse kuttene i to måneder. Så omtakelsen er at man kommer, uh, så etterspørselen tar sig opp igjen nå relativt uh, fort hvis man skal ha en sånn vedunderutvikling. Men ser vi på hvordan oljeprisen har reagert gjennom dagen, så uh, var det opp uh, 13% på, på det meste. Nå har er det falt uh, helt tilbake til der det var omtrent når Oslo stengte i går. Och ser vi på utvecklingen i Equinor i USA, de har en notering där också så är er det omtrent där det stängde i Oslo igår så sektorn totalt sett som vi nämnde är er lite i minus utöver dagen här. men det virker som marknaden om vi hade förväntat något mer och att det kanske blir tolket som lite på den skuffande sidan då att det som på kutta är er baserat på ett lavere tal än det vi producerar för ögonblicket. Yes, vi får ta detaljerna återvärt som de kommer, men det blir ikke i denna episoden. Hvis vi ska avsluta lite som vi startet, då så markede generellt. Vi har ju sett detta här för. Det faller kraftigt initialt och så henter det sig in igen till en viss grad. Men så faller det till nya bunder när omfanget av de ekonomiska skadorna blir klara som vi för exempel så under finanskrisen. Är er det något som tal för att det inte blir slik denna gången också? Alltså att vi 
ikke skal teste en uh, ny uh, bund, men uh, at markedet fortsætter op, og at vi får en skikkelig, skikkelig ved. Altså, det er en ting, som er anderledes denne gangen end det vi har sett, eller det vi så både i finanskrisen og tidligere recessioner, er at denne gangen så har det været mye tidligere, hvad som sker. For vanligvis så er det sådan, at recessioner finder man, man får det ikke egentlig ikke bekræftet, når de begynder, så er det en god stund på. For det blir ofte sådan, at makrotalene blir revidert etterkant. så det blir en sådan gradvis proces, at man egentlig opdager, at man er i recession. Og en konsekvens av det er at centralbankerna kommer gärna på banen lite for sent. Så de, ofte det at de fortsätter att sätta opp renten, mens økonomien egentlig begynner å bremse, og så begynner de å kutte før du allerede kommer in i en ganske kraftig opprensning. Men i dette tillfälle fordi at man ser at økonomien egentlig nærmest blir skrudd av med et tastetrykk, så vet man til nästan til dagen når recessionen egentlig begynte, og da har Fed kommet på banen mye tidligere än de har gjort det før. Så man kan kanskje håpe at det Fed gjør nå, både at det er mye raskere, men også at størrelsen av disse forskjellige pakkene og det de gjør er mye større enn det vi har sett tidligere, kan kanskje sørge for at man undgår det største fallet som man vanligvis har. Så en annen ting som også gjør dette her litt vanskeligere er at bevegelsen har kommet mye fortere. Så kan si, på, på den ene siden så har fallet kommet mye fortere enn tidligere, og noe av grunnen til det er nok at mer av markedet i dag er styrt av datamaskiner og kvantitative eh, strategier, så reaktionen kommer mye fortere, og da kommer også si, oppgangsreaksjonen eh, fortere også. Men det er langt fra sikkert om økonomien tar sig opp noe fortere enn det det, kommer til å, eller det det har gjort tidligere. Så man må nok forvente at det blir en dag kraftig nedgang i BNP i 2020, og så får man en gjeninnhenting i 2021, men at BNP i 2021 kanskje er lignende størrelse som det det er i 2020. Så det ender opp med at du får da ganske så begrenset BNP-vekst nå, hvis man ser på et sånt toårsperspektiv, at da er man kanskje i nærheten av der man var i 2019. Så inntjening kommer antageligvis til å ta i hvert fall to år før man har tatt inn det de kommer til å tape, eller det fallet som man kommer til å se i år. Så om det da er riktig for markedet å ta seg opp like fort, selv om inntjeningen kommer til å antageligvis ta lengre tid før det kommer, er vanskelig å vite, for det er ikke så ofte at markedet bare går sidelengs, om det som reagerer fort ned og så fort opp, og så skal det bare egentlig gå sidelengs mens det venter på at resten skal komme eller at det kanskje er sånn at det reagerer litt for mye på oppsiden, og så kommer det ned igjen, og det blir litt mer sånn zigzag opp og ned i en periode. Veldig bra, Paul. Det får bli siste ord for i dag. Da gjenstår det bare å ønske alle våre lyttere en fortsatt god påske. Vi tar også og prøver oss på en aldri så liten påskeferie, men sats på å være tilbake i neste uke med nye oppdateringer. Takk igjen, Paul, og takk til alle dere som hørte på. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. 
Innholdet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk kap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den informasjonen som gis i podcasten.